0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Qual a diferença entre começar de novo e recomeçar? E para responder a essa questão, nós poderíamos focalizar dois personagens, um da mitologia gre grega e outro da seleção brasileira a mitologia conta que o Sísifo que foi o fundador de Corinto ele conseguiu por duas vezes enganar o deus da morte que se chama Thanatos mas ele era mortal e um dia necessariamente ele ia ter que retornar ao mundo dos mortos e quando ele chegou, ele se deparou com os deuses que estavam tremendamente irritados com ele, por ter enganado duas vezes a morte, e recebeu uma punição bem pior que a própria morte. Ele foi condenado a realizar um trabalho exaustivo e sem propósito. Ele tinha que rolar uma pedra enorme, montanha acima... E quando chegava lá em cima, a pedra voltava. E assim, por toda a eternidade, um trabalho que se repetia, inútil, começar de novo. Me parece um exemplo é, de começar de novo, repetindo os mesmos erros, o mesmo padrão. E o um exemplo do que significa recomeçar, que é o que nos interessa, na vida interessa recomeçar, não propriamente começar de novo. Vem da Seleção Brasileira, de um episódio que alguns de vocês já me ouviram contar tantas vezes essa história, e eu digo que gosto de contá-la porque eu cresci ouvindo meu pai é, dizendo que o Didi tinha feito na Copa de 58, eu não tinha nascido, mas a Copa de 58, que foi a primeira Copa do Brasil, a primeira das cinco que o Brasil ganhou, é, o o campeonato era na Suécia. O Didi era dos mais experientes daquele time e já tinha o talento do Pelé. Mas o Pelé era um garoto de 17 anos. Tem uma foto famosa é, do, do Pelé chorando, chorando com uma criança. está o Didi, tá o Gilmar também, que era o goleiro. Mas o fato é que a final, a final da Copa da Suécia, que foi 29 de junho de 58 era um dia que ameaçou bastante, porque amanheceu um dia chuvoso e isso era um mau prenúncio para o Brasil. O Brasil tinha um jogo muito mais de habilidade e os suecos, um jogo pesado, então o campo encharcado era melhor para os europeus do que para o futebol brasileiro. E quando começou o jogo, em quatro minutos saiu um gol da Suécia, era o um jogo contra os donos da casa. E, de repente, um golpe terrível. Um golpe terrível, porque aquilo podia decidir toda a partida. E, nesse momento, o Didi, que era um homem que parece que ele era muito, muito nervoso. Não que fosse estressado com os outros, mas era um homem que, às vezes, por exemplo, não dormia na véspera de um jogo importante. Então, o Didi, ele fez o seguinte. E aqui, mais do que eu contar, eu cito... Uma descrição do Armando Nogueira, esse grande jornalista. Ninguém há de esquecer a cena seguinte. Didi vai ao fundo das redes, apanha a bola, mete embaixo do braço e sai com ela na direção do grande círculo, com ar, eu quase diria superior, se não existisse a palavra intrépido. Intrépido aqui é não, não treme, não tem medo. Na passagem, fala qualquer coisa ao ouvido de Pelé. E vai depor a bola no centro do campo. A sorte está lançada, azar dos suecos, começa o concerto. Foi 5 a 2 O Brasil eh, foi pela primeira vez campeão, e encantou o mundo inteiro. E, e esse é um exemplo do que significa começar de novo. Não, não é começar de novo. Começar de novo, você... o que nós vamos fazer? Começar de novo é 7x1, na verdade. A gente lembra que ia sair um gol atrás do outro e parecia que era que era uma repetição. Não, isso é recomeçar. É se reinventar. Começar de novo é repetir sempre os mesmos erros. Um trabalho inútil, como decísivo. Recomeçar é tirar partido dos erros cometidos. E para isso precisa parar, precisa pensar. Se você procurar a cena do desse primeiro gol da Suécia claro que a filmagem é muito, muito ruim, branco e preto, mas a gente vê que o Zagallo, o famoso, foi técnico do Brasil, que era jogador naquela época, ele não entende, ele vai falar com o Didi, Se vê que ele claramente está dizendo, oh, nós estamos perdendo, vamos, vamos rápido para dar saída. Mas era importante pensar, era importante, era importante virar o jogo, isso é recomeçar, recomeçar virar o jogo. Na vida de todos nós, Cada dia se coloca a pergunta Hoje, você vai ser Sísifo ou Didi? E a gente tem que saber responder isso Eu vou simplesmente fazer os mesmos erros de ontem? Claro que não Que não é o que a gente quer Eu quero, talvez Aprendendo dos erros que eu tenha feito Recomeçar e Recomeçar significa mudar o padrão Mudar a forma de lutar Mudar a forma de encarar as coisas Em qualquer atividade é necessário recomeçar e começar muitas vezes. E o motivo é simples, porque nenhuma realização humana é uma coisa terminada, prevista até o último detalhe. Pensa, por exemplo, um sábio que fica lá repetindo os cálculos, repetindo as experiências, ou então um escritor, não sei se você já viu, por exemplo, uma página de um livro que é, que está saindo da, das mãos do, do escritor, e mesmo depois de, digamos assim, de impresso, na época datilografado, a gente vê muitos retoques. Muitos retoques. Por quê? Porque é preciso recomeçar, é preciso retocar como faz o escultor, como faz o pintor, como faz qualquer pessoa que quer realizar alguma coisa. Todas as criações humanas, elas são fruto de um perpétuo recomeçar e nós precisamos recomeçar muitas vezes pensa por exemplo no dia de hoje não é verdade que nós encontramos vários pontos onde nós deveríamos ter procedido de maneira diferente situações que a gente gostaria de voltar atrás e recomeçar não começar de novo Talvez uma impontualidade, uma impontualidade logo cedo, por exemplo, um pouco de gula que tenha ocorrido ao longo do dia, uma resposta enviesada que nós demos para alguém da, da nossa casa, uma desatenção nas aulas, uma preguiça para começar a estudar. Veja, em si mesmo, nenhum desses erros é grave, mas seria muito mal por exemplo, que nós simplesmente falássemos, amanhã vamos fazer mais do mesmo, amanhã outro dia, amanhã, não, amanhã eu quero recomeçar, amanhã eu quero colocar a bola embaixo do braço e eu quero dar saída, eu quero dar uma virada. E isso é muito importante, porque nós precisamos lutar, a nossa vida é uma luta e a gente precisa lutar. Então a pergunta que fica é, você recomeça a cada dia? A pergunta pode parecer idiota, não tem como não recomeçar. A gente dorme, acorda, o dia recomeça, queramos nós ou não queramos. O sol não pede licença para nascer. Mas vamos voltar ao início. Como é a nossa, a nossa atitude depois de um erro? Nós procedemos como o Didi, a gente recomeça... Ou a gente simplesmente faz como o sísifo. Leva a tela em cima e já sabe que vai voltar. Já vai, vai dar tudo errado de novo. Existe uma frase que muitas vezes aparece atribuída ao Einstein. E parece que não é do Einstein. Parece que é, ele nunca disse isso. Mas a frase, seja de quem for, é bastante inteligente. É uma insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não adianta. Se a gente faz da mesma maneira, se a gente persevera nos mesmos erros, o resultado vai ser o mesmo resultado. Recomeçar é ser dono da própria vida. Recomeçar é olhar para as coisas que aconteceram ou que não aconteceram e nos perguntarmos qual é a atitude que se espera de mim. E nesse sentido... Há uma parábola muito conhecida, que Jesus mostra eh, essas duas posturas diante da vida. E ele apresenta um grupo de moças, de virgens, cinco prudentes e cinco tolas. Às vezes, eh, dependendo da tradução do Evangelho, se fala virgens nécias, tolas, ou seja, sem sem inteligência. E a, a situação que se apresenta é um casamento, o casamento entre os judeus, ele tinha duas fases, tinha uma primeira fase que era um, uma espécie de noivado, mas não era noivado porque já era um casamento, no sentido que já era um marido e mulher, mas como em geral é, tudo isso se fazia numa idade muito, muito juvenil ainda, é, então... O, o noivo e a noiva ainda continuavam morando com os pais. Até que tinha um segundo momento em que a noiva ela já era levada à casa do noivo, à casa do esposo. E é nessa segunda etapa que se tinha essa cerimônia. O intervalo entre as duas poderia durar um ano ou até mais. Quando a gente ouve no Evangelho que Nossa Senhora era desposada ou era noiva de São José... Significa que já tinha vivido essa primeira fase e ainda não a segunda. E era uma festa, porque a, a noiva, que era muito nova em geral, ela convidava suas amigas, que a acompanhavam. Acompanhavam fazendo uma espécie de cortejo, uma espécie de procissão, levando umas lâmpadas, umas lâmpadas que eram de terracota e que queimavam óleo. Esse era o combustível. Mas vamos ler o que Nosso Senhor conta. No capítulo 25 de São Mateus, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As sensatas, além do óleo, para a lamparina, um óleo que é servisse de combustível para acender aquelas lâmpadas, levavam um pouco de reserva. É o caso de que aquela, aquela cerimônia tardasse, as nécias não. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ou seja, passou muito tempo, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Nesse cortejo, que todas estavam muito honradas de participar, elas tinham se preparado, mas quando foram acender as lâmpadas, Aquelas que eram imprudentes, as néscias, perceberam que não tinham azeite suficiente. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A resposta não podia ser diferente. As prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós, e diante antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Acho que não preciso dizer aqui que quando a gente lê uma parábola, a gente não deve se ater a alguns elementos da do relato, fala que injusto, ele que atrasou, por que não deixou as moças entrarem? Não é disso que se trata. Não se trata de entender a lição, é, talvez, marginal da história, mas o que o Nosso Senhor está querendo transmitir com essa parábola. O que, que Ele está querendo dizer? Que aquelas virgens prudentes, elas adormeceram, mas depois recomeçaram os preparativos. Por quê? Porque elas tinham pensado em tudo, porque elas tinham planejado, elas acordam preparadas. E as tolas não, as néscias as tolas, elas acordam despreparadas e por essa imprudência elas não podem entrar no banquete. E é isso que conta. Na nossa vida, acho que enquanto eu ia lendo a parábola, eh, a gente poderia ir lembrando: isso já aconteceu comigo. De repente, na hora, na hora H, eu esqueci alguma coisa, só falta imprimir, como se costuma dizer, é? só falta imprimir hoje em dia. É tão complicado imprimir as coisas. Então, é, deixar as coisas para o fim, deixar as coisas mal preparadas, isso equivale o que a, a, a tentar começar de novo. Vamos, vamos lá, vamos tentar, vamos ver se dá certo. São José Maria, que como vocês sabem insistia muito na santificação do trabalho e santificar o trabalho significa santificar todas essas circunstâncias. Ele comentava assim: não é que tivessem permanecido inativas. Porque tentaram fazer alguma coisa, mas ouvem a voz que lhes responde com dureza, não vos conheço. Não souberam ou não quiseram preparar-se com a devida solicitude, esqueceram-se de tomar a razoável precaução de adquirir o azeite a tempo. Faltou-lhes generosidade para cumprir acabadamente o pouco que lhes fora pedido. Tinham tido muitas horas à sua disposição, mas desaproveitaram-nas. Nós não conhecemos a história de vida de cada uma daquelas moças, mas dá a impressão que era de se esperar que elas previssem aquela situação. Era um imprevisto previsível. E não é que elas tinham que levar uma grande quantidade de azeite. Às vezes, quando eu leio essa parábola, é sobretudo depois que nós colocamos aqui na capela aquelas velas, que tem parafina líquida, não sei se você já reparou, a gente olha parece uma vela de cera, mas não. Naquele, naquele fuste, ele é oco e dentro se coloca parafina líquida. E, e, e dura bastante. É, um combustível desses para acender uma, uma vela dura muito. Então, eu faço o cálculo, claro, não sei dizer exatamente, mas que se elas tinham que levar o azeite de reserva, teriam que levar alguma coisa, mais ou menos, com uma pequena garrafinha, uma garrafinha de desodorante, uma coisa que podiam colocar facilmente na, na, na bolsa, nos pertences lá. Mas não tomaram essa pequena providência. na é verdade que acontece conosco a mesma coisa? Que a gente, às vezes, se esquece, nós omitimos, isso tem consequências graves. É isso que a parábola quer dizer, que a gente não pode ficar sempre começando de novo, mais ou menos como o Sísifo, que subia e até o fim, mas lá no último momento deixava escapar aquela pedra que rolava para baixo. E acontece conosco, na verdade. A gente não prevê, a gente não, não faz as coisas com, com atenção e tem que ficar começando de novo as mesmas coisas. Isso tantas vezes é o motivo de tanto, tanto insucesso. Estou dizendo que aconteça todo dia em todas as coisas, ainda bem, senão nós seríamos os fracassados e não somos. Mas alguns aspectos da nossa vida isso sim acontece. No fundo, aquelas virgens nécias, elas achavam que no fim tudo ia dar certo. E acabou não dando. Essa frase é, é muito complicada, hein? No fim tudo dá certo. Opa! Às vezes dá muito errado, dá bem errado. Se a gente não faz alguma coisa, se a gente não toma uma providência, se a gente não recomeça, e recomeçar significa parar, talvez colocar a bola embaixo do braço e ir calmamente até o círculo central e dar uma nova saída, e aí sim ver como resolver as coisas. Se a gente não faz isso, a gente vai levar um segundo gol, um terceiro, quando se vê o, os melhores momentos, eu não vi o vídeo, claro, mas os melhores momentos lá daquela final, é interessante porque logo em seguida o, o Didi faz um lançamento, quase já sai o gol de empate, não sai, e em seguida quase que eles fazem o 2x0. Se tivesse feito o 2 a 0 a coisa teria ficado bem complicada para o Brasil. Mas não fizeram, então o que acontece? Depois vai um primeiro gol, acho que o primeiro tempo vira já 2x1 para o Brasil. E depois no final vai ser 5 a 2 então, o que é importante? é importante a gente pensar se acontece uma coisa errada na nossa vida por exemplo nós vamos mal numa prova ou a gente comete um erro comete um erro que prejudica alguém ou comete um pecado alguma coisa que a gente sabe que ofende a Deus é, não basta assim não vou fazer mais, vamos lá vida que segue, não isso é começar de novo e é começar da mesma maneira e é prever que da mesma maneira as coisas vão acontecer errado eu tenho que parar, eu tenho que pensar eu tenho que imitar essas moças aqui, essas virgens prudentes, que elas pensaram o que, que vai ser necessário como vai ser necessário recomeçar não sei, eu falava antes às vezes daquelas daqueles erros que a gente tem um atraso a gente precisa pensar, bom, o que eu tenho que fazer para não me atrasar mais? Às vezes são coisas tão simples como aumentar o volume do despertador. E para não cair na gula, talvez seja não, não levantar da mesa de estudo para ir até a geladeira. E, e a desatenção nas aulas pode ser simplesmente fazer o seguinte, não ficar olhando o celular na aula. Será que não será que é isso que a gente precisaria fazer? Pensar que amanhã vai ser diferente se nós não mudarmos, se nós não quisermos recomeçar, é uma grande tolice. Amanhã nós vamos repetir os mesmos erros de hoje se nós não mudarmos alguma coisa. Quais os erros de hoje que eu precisaria rever? Repare como isso vem ao encontro desse tema que sempre a gente tem visto nas meditações, que é de fazer um exame de consciência. Então, Lembra aquelas três perguntas? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu poderia fazer melhor? Então, concretamente, o que eu errei hoje? Onde eu errei? O que deu errado, sei lá, em casa? Se eu dei uma resposta torta para minha mãe eu sei que eu magoei a minha mãe. O que deu errado? Não sei, alguns de vocês que namoram, não namoram. Então, o que eu vou fazer diferente amanhã. Não vou simplesmente pensar, não, amanhã vai ser outro dia. Vai ser outro dia. Mas talvez eu vou simplesmente começar de novo. Vai ser um novo erro. E é interessante que, depois de contar essa parábola, das virgens prudentes, das virgens nessas, Jesus dá a entender que o significado da parábola é precisamente esse, a nossa caminhada para a eternidade, para o céu. Vigiar, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A gente não pode brincar. A gente não pode se dar o luxo de repetir os mesmos erros. Alguém vai dizer, mas será que eu não repito os erros? Será que não é relativamente comum a gente repetir os erros? Sim, mas não pode ser idênticos. Falando, por exemplo, das nossas, das nossas confissões. Eu falo das minhas. Vou pensar nas minhas confissões. As minhas confissões, me confesso toda semana, elas têm que ser irmãs, mas não gêmeas. Então, se eu me confesso, por exemplo, é Toda semana, eu confesso com o padre Barreto, é, é natural que a confissão da semana anterior, desta, da próxima, se pareça, como se parecem as irmãs. Porque, claro, se um de nós tem que lutar um pouco mais nas coisas da preguiça, se tem que lutar um pouco mais nas coisas do orgulho, ou então da inveja, desses pecados capitais, dos sete pecados capitais... É claro que a gente luta, talvez fale num ponto, fale no outro. Agora não pode ser irmãs gêmeas, gêmeas idênticas. Claro que não. São parecidas uma com as outras? Claro. Uma semana, vou, matei minha avó, na outra semana eu me embriaguei, a outra, bom, tem que ter um pouco mais de um pouco mais de unidade. Não pode ter uma irmã que tem 1,90, morena, a outra 1,50, japonesa. Bom, cara, não, tem uma coisa errada aí. Não pode ser irmãs. Então, a gente tem, uma, tem um certo padrão dos nossos erros, mas não pode ter uma continuidade, uma identidade, porque seria sinal que a gente não está lutando, que a gente está simplesmente repetindo os mesmos erros. O erro de hoje vai ser repetido amanhã, e depois, e na outra semana. Recomeçar. E São José Maria, que era muito amigo desse recomeçar, ele insistia que nós tínhamos que fazer com um ânimo esportivo. Por isso eu gosto tanto de, de dar um exemplo do esporte, e esse exemplo do esporte, que para mim é muito, sempre me faz recordar o que o meu pai contava, No um momento forte, na é verdade? O um momento que a gente leva um gol aos quatro minutos numa final de Copa do Mundo, jogando na casa do adversário. Mas São José Maria, além de falar dos exemplos do esporte, ele dava um exemplo... Também é muito simples, é muito do nosso dia a dia. Ele fala isso numa homilia no livro Amigos de Deus. Eu prefiro ler também o que ele como ele descreve. Existe uma grande diferença entre uma criança e uma pessoa mais velha quando caem. Para as crianças, a queda geralmente não tem importância, tropeçam com tanta frequência. E se por acaso lhes escapam umas lágrimas grandes, o pai explica-lhes... Os homens não choram. Assim se encerra o incidente, com o garoto empenhado em contentar o pai. E ele dizia, é diferente quando cai uma pessoa mais velha. É se uma pessoa é mais velha, se um adulto, cai na escada, é o primeiro movimento de rir. É, depois a gente vai ver se o senhor não se machucou. E se não se machucou, aí a gente ri mesmo. Mas, é, quando a gente é criança, e diante de Deus, todos nós somos como crianças pequenas, a gente tem que levantar rápido. Se a gente caísse na escada, imediatamente a parte mais atingida, se é que a gente não quebrasse uma perna, um braço, a parte mais atingida é o nosso orgulho, a vergonha. A gente ia ficar com muita vergonha. Que, que vergonha, eu caí aqui, todo mundo ali está rindo. Uma criança não tem vergonha. Uma criança levanta. E ele continuava, a todos nós... Convém ser como crianças recém-nascidas, como esses pequeninos, que parecem de borracha, que até se divertem com seus tombos, porque logo se põem de pé e continuam com as suas correrias, e porque também não lhes falta, quando necessário, o consolo dos seus pais. Como é, é precisa essa expressão para falar dos tombos, sobretudo das crianças, que as crianças se esborracham, na é verdade, Eles, cai com... A... E cai mesmo. E, claro, levanta lá a criança. Não, não foi nada. A criança já sai correndo novamente. Como seria bom que a gente fosse assim? Que a gente tivesse essa capacidade de recomeçar depois de um erro, depois de um, um pequeno fracasso. E sabendo que Deus nosso Senhor sempre está junto de nós. São José Maria, quando explicava isso, ele colocava essa essa ideia. Não vai faltar nunca o consolo do nosso Pai, do nosso Pai Deus. E assim, com essa postura, com essa certeza, nós seremos capazes de enfrentar qualquer dificuldade, qualquer desafio. Se conta que numa no, no Grand Canyon do Colorado havia uma daquelas pontes que era segura, mas ao mesmo tempo assustadora. Imagina, um abismo de mais de 300 metros e a pessoa ia passando lá naquelas cordas, com aquelas tábuas, e, e, e havia uma placa logo no início, quando a pessoa chegava lá na, na, na entrada, você imagina pensando duas vezes se ia ou não passar aquela ponte, dizia assim, sim, você pode, outros puderam antes de você. Você não vai ser o primeiro, você vai conseguir. E Santo Agostinho, ele dizia que antes de se converter, quando ele olhava para a vida de tantos cristãos, que tinham sido santos, que tinham sido fiéis, em situações muito difíceis, ele dizia assim em latim. Eu digo em latim e depois traduzo para vocês. Se si este ediste, cur non nego. Se estes e estas, fica subentendido em dedo, puderam, cur não nego. Por que não eu? Veja, se tanta gente foi capaz, com a graça de Deus sempre, de lutar e vencer, por que não eu? Por que não você? Agora, para isso é necessário uma atitude de recomeçar. Começar de novo não é inteligente. Começar de novo é o mito do Sísifo. Subir, colocar a pedra que vai descer e assim um dia e outro por todo sempre. Vamos terminar pedindo ajuda à Nossa Senhora. Nossa Senhora é causa da nossa alegria, causa da nossa letícia. Pedi a ela que esteja sempre conosco. Pedi a ela que nos ajude em todo momento e que naqueles momentos em que a gente fique talvez assustado com algum gol levado numa hora que não se esperava, que a gente saiba colocar a bola embaixo do braço, ir até o meio de campo e dar a saída. Com a graça de Deus, nós conseguiremos dar a virada. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.